0: Uma bênção, um louvor Venha no One Experience Vai ser top Deus é bom demais Bom, você deve estar perguntando, cadê o Michel agora? Né? Mas, eu brotei aqui no lugar do Michel Só que, hoje, eu quero que a palavra não seja minha, não seja do Michel, mas seja a palavra do Senhor, amém? Eu sou pastor do Ministério de Adolescentes, eu sou o Tarek Uh, tem um adolescente aí, que benção, Tem uns que já foram meus adolescentes, estão casando aí É, eu era cabeludo Estou ficando careca, é isso aí, o tempo chega para todos Bom, e quando eu estava orando por essa mensagem Eu estava pensando, Deus, o que, que eu vou falar? Porque eu preguei ontem nos adolescentes E eu pensei em pregar a mesma mensagem Só que antes de fazer, geralmente eu prego em série só que está no fim do ano, então não vale a pena começar uma série nova, e aí eu falei, Deus o que, que eu vou falar? não tem um texto, não tem nada, e aí eu estava em dúvida do que falar, e eu tive uma ideia, eu falei, eu vou ligar para os adolescentes e vou perguntar o que eles estão passando, e aí conforme eles forem me dizendo o que eles estão passando, eu vou ver se Deus mostra para mim qual é o caminho e aí eu liguei para três meninos e para três meninas e comecei a perguntar para eles é, como estava a vida deles, como estava a vida deles com Deus, se eles tinham passado de ano, como iam ser as férias tal, e eles me contaram. E aí no final eu perguntei para eles, ó, se você pudesse escolher um tema para mensagem, mas que você precisa ouvir, não que você quer ouvir, o que você precisa, mesmo não querendo, qual tema você falaria? E eles me falaram vários temas Um falou que estava ansioso para o vestibular A outra falou que queria ouvir sobre autoestima A outra falou que a gente precisava pregar mais sobre o Evangelho E aí um negócio que era para me ajudar Só piorou as coisas Porque cada um foi indo para um lado E aí eu fui orar eu falei, Deus não deu certo essa ideia O que, que eu prego? E aí Deus começou a falar comigo E Ele me lembrou da pergunta que eu fiz para todos eles E não foi... Algo treinado Falei e perguntei na hora O que você precisa ouvir E não o que você quer ouvir E Deus falou para mim Você precisa falar algumas, algumas verdades Que as pessoas não estão querendo ouvir Aí eu falei, eita Jesus E aí, para melhorar Deus ainda começou a falar algumas verdades Que eu não queria ouvir, mas que eu precisava E Deus começou a tratar a minha vida e o tema da mensagem de hoje é O que eu preciso ouvir. Repete comigo, que eu sou pastor de adolescentes, eu gosto de, de coral, entendeu? Eu gosto de participação. Repete assim: o que, eu ouvir? o que eu preciso ouvir. É importante isso, porque muitas vezes a gente busca somente aquilo que a gente gosta, ainda mais no nosso tempo, onde. Na internet tem um algoritmo programado para recomendar para você só aquilo que você gosta de ouvir. Isso não é ruim, você vai assistindo uma série, vai assistindo um filme, escutando uma música, e vão recomendando mais coisas daquele estilo, isso não é um problema. O problema é que nós temos levado isso para a nossa vida com Deus, e para a nossa vida em sociedade. E aí, isso interrompe o meu crescimento. E aí o Evangelho começa a ser distorcido A mensagem não é pregada a mensagem que Jesus sabia que nós precisávamos ouvir Mas nós começamos a pregar o que as pessoas querem ouvir E Deus me tocou e falou que você precisa falar algumas coisas simples Só que tem sido canceladas nesse tempo Por isso a gente vai estudar a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16 Abre a sua Bíblia Mateus 16, versículo 13 Nós vamos ouvir algumas coisas que nós precisamos ouvir Eu sei que está no fim do ano Eu sei que você está cansado Eu sei que o Michel pregou sobre é, vigor para os cansados E foi uma benção Só que a tendência da gente é buscar sempre o conforto Só que... Quando eu fico no conforto, a palavra zona de conforto está na moda, eu não cresço. E hoje Deus quer te tirar da sua zona de conforto espiritual para você crescer, amém? Vamos ler Mateus 16, versículo 13, a palavra de Deus diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E aí respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus e eu digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que estava tá acontecendo aqui? Jesus ele estava querendo saber o que as pessoas estavam dizendo dele Não porque ele se importava com o que as pessoas diziam Mas ele queria saber se a missão dele estava sendo cumprida E aí eles perguntam, ele pergunta para os discípulos Quem dizem que eu sou? E a maioria falou que as pessoas estão dizendo que você é um dos profetas antigos Mas aí Jesus pergunta E vocês que andam comigo todo dia? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro que era o cara que gostava de responder as coisas, você vai ler na Bíblia, ele era bem impulsivo, Jesus falou quem quer entrar na água e andar no mar? Pedro foi, eu, quem quer fazer tal coisa? Eu, quem quer matar o soldado romano? Eu ele estava sempre empolgado querendo fazer alguma coisa por Jesus, e aí ele dá uma boa resposta, ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo e aí, Jesus fala para Pedro, que era um homem que gostava muito de autoafirmação, ele precisava que as pessoas elogiassem ele. Jesus vai lá e fala, muito bem Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa pedra. Então Jesus faz um jogo de palavras para dizer que sobre a pedra da verdade, que Jesus é o Cristo, a igreja de Deus ia crescer sobre ela. E mais, os discípulos que estavam ali, teriam as chaves do reino E o que eles ligassem na terra, seria ligado no céu E o que eles desligassem, ia ser assim E é interessante, o que, que isso tem a ver com o que eu preciso ouvir? Porque Pedro ouviu tudo que ele queria A autoestima dele estava lá no alto Poxa, o mestre me elogiou Eu mandei bem E aí Jesus continua conversando sobre o assunto Só que aí ele fala algumas coisas que iam acontecer, no versículo 20, Jesus continua, então advertiu os seus discípulos, que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, opa, derrubei a água misericórdia, eu fui afastar aqui a água, Jesus, vamos lá, então advertiu aos seus discípulos, que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse... Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Se lê a continuação do texto, parece que Jesus estava meio bipolar, né? Uma hora Jesus diz que ele, que Pedro seria o líder da igreja e depois diz para Pedro sai de mim, sai de perto de mim, Satanás. Porque Jesus começou a dizer algumas coisas que os discípulos não esperavam ouvir que eles não gostariam de ouvir, ele começou a dizer, olha, eu vou ser perseguido, os líderes religiosos vão me perseguir, ô oh, meus irmãos, Deus abençoe vocês, dá uma sala de palmas para esses irmãos, eu fiz uma bagunça, <risos> eu sou pastor de adolescente mesmo, é isso aí, daqui a pouco vai ter torta na cara, e Jesus começou a falar algumas coisas que eles não queriam ouvir, ele falou, olha, eu vou sofrer, eu vou ser preso, eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E parece que Pedro ele só se apegou à parte do sofrimento, porque ele não esperava aquilo, e não só Pedro, mas todos os discípulos, porque havia uma teologia naquela época de que o Messias, o Cristo o escolhido de Deus viria como um líder de Israel e um líder terreno. Ou seja, eles esperavam um líder de exército Eles esperavam que Jesus fosse fazer Israel se tornar uma potência mundial novamente Eles esperavam que Jesus ia conquistar toda a glória que o reino de Davi e de Salomão conquistou Então quando Jesus fala, olha, meu reino não vai ser bem assim Eu vou sofrer uma morte vergonhosa Eu vou ser perseguido Eu vou morrer Pedro falou, para Jesus, está louco? O que, que é isso? para, não, vem cá Jesus, não precisa, e aí Jesus olha para ele e falou, Satanás, sai daqui, você só está pensando nas coisas aqui da terra e não nas coisas de Deus, porque com certeza Pedro, sendo malandro, ele estava pensando assim, poxa, se Jesus for o rei de Israel, eu vou me dar bem imagina, Jesus vai dominar tudo e eu sou um dos apóstolos, e ele disse que o que eu desligar na terra vai ser desligado no céu, ele falou que as chaves do reino vão estar na minha mão, só que aí Jesus falou, ei você não entendeu, você está pensando nas coisas aqui de baixo, você está pensando com a cabeça aqui debaixo, e aí Jesus começa a falar algumas verdades que Pedro e os discípulos precisavam ouvir, e que eu e você precisamos ouvir. Porque assim como os discípulos, nós muitas vezes buscamos a Deus para ouvir o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa. A gente faz teologias, a gente funda igrejas de acordo com o que a gente gosta de ouvir e não necessariamente do que a gente precisa ouvir. E Jesus veio pregar um evangelho que não é soft, não é suave... Ele veio pregar o Evangelho que sim te conforta na hora da dor Que te traz vigor quando você está cansado Mas que te faz andar e ser vitorioso diante das dificuldades Só que tem que ter dificuldade para ser vitorioso E a gente só gosta da parte da vitória E aí Jesus ele começa a dar alguns conselhos para nós Do que precisa acontecer para a gente viver o verdadeiro Evangelho e ele continua no texto dizendo assim, perdão que eu perdi aqui, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E aí Jesus começa a falar as verdades. Ele fala, vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga Esqueça as coisas aqui de baixo O Evangelho não é algo que eu busco para ganhar algo em troca Na verdade o Evangelho é dar O Evangelho é colocar o outro na minha frente É eu esquecer os meus interesses E a primeira coisa que Deus quer falar para mim e para você é Negue-se a si mesmo, repete assim comigo Negue-se a si mesmo a nossa cultura ela é tão voltada para nós mesmos, ela é tão voltada para o que eu quero, para o que eu gosto, e muitas vezes isso nos faz perder as bênçãos de Deus, porque o Evangelho é um Evangelho onde eu nego a mim mesmo. Não significa que eu não tenho que, que eu não posso ter desejos, não significa que eu posso é, ter uma igreja com poltronas bonitas na Avenida Batel. Isso não é o um problema o problema é quando eu só fico sentado na poltrona e não saio para evangelizar, e aí Jesus ele começa a falar sobre isso com a gente, negue-se a si mesmo, esqueça os seus interesses, e a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje, é quais interesses seus que você precisa abrir mão para viver os planos de Deus? A palavra de Deus diz em Jeremias 29,11 Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês Prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança Ou seja, Jesus quer que a gente seja feliz Jesus tem um plano maravilhoso Só que Jesus disse isso na época do exílio Os israelitas estavam sofrendo Na Bíblia, antes da glória Tem o um sofrimento Tem a abnegação e se nós queremos viver o Evangelho verdadeiramente, nós precisamos negar a nós mesmos Mas pastor, qual é o problema da gente buscar o conforto, da gente querer uma vida melhor? Não é esse o problema, mas a gente vive muito para isso, quer um exemplo? Uma das meninas que eu liguei, ela falou, pastor, eu quero que você fale mais sobre autoestima Eu preciso me aceitar mais e tal e na hora eu lembrei de um livro que eu já li, chamado Ego Transformado. Quem já leu Ego Transformado aqui? Se você não leu, e você está afim de ouvir umas verdades, compra esse livro. Porque, meu Deus, enfim. E eu lembrei na hora de uma coisa que o autor daquele livro fala sobre autoestima. Ele fala que uma das causas do problema de autoestima do nosso tempo... É que a gente se coloca demais no centro da nossa vida. Não significa que toda pessoa que tenha problema de autoestima está sendo egoísta. Mas muitas vezes nós temos problemas de autoestima porque nós somos egoístas. Porque eu fico preocupado com o que o outro pensa de mim. E se ele pensa mal de mim, eu fico mal. Se ele fala mal de mim, eu fico mal. Se eu não recebo o que eu mereço, eu fico mal. E aí... Começam a surgir as chateações, as mágoas Porque aí na família essas coisas começam a acontecer Na minha casa essas coisas começam a acontecer No meu trabalho, na minha faculdade E quando eu vejo, a minha vida tem que girar em meu torno Só que o Evangelho diz que Jesus é o centro da nossa vida e não nós mesmos O Evangelho diz que Jesus é o centro do Evangelho e não você o Evangelho diz que o centro de Jesus é o Espírito Santo, e não você. E aí, as coisas começam a desordenar, porque eu me coloco no centro. E hoje Deus está te chamando para sair do centro. Para de pensar um pouco no seu nariz, e você vai ver, a sua autoestima vai melhorar. A Bíblia diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, Deus, o próximo e eu por último. Só que a gente faz ao contrário, eu, os meus desejos, talvez Deus, o próximo, se ele gosta de mim, ele fica ali, se ele não gosta de mim, tomara que morra. Deus está vendo você silenciando as publicações e os stories das pessoas que você não gosta. E é aquela pessoa que você não pode deixar de seguir, porque dá B.O., aí você silencia, não é? Não é assim que a gente faz? Só que a Bíblia diz que se eu quero viver os planos de Deus, eu tenho que me esquecer, e é engraçado, quando eu me esqueço, eu começo a ser feliz, porque... Ao invés de pensar no que me faz feliz, eu penso no que faz o outro feliz. E é interessante que quando eu vejo o outro feliz, eu acabo ficando feliz também. A Bíblia diz que é mais gostoso dar do que receber. Por isso, se você está com problema de autoestima, ou se você está tendo um problema na sua casa, finanças, um problema na faculdade, eu não sei o que você está passando, você sabe... Mas talvez você esteja se colocando no centro da sua vida. São sempre as circunstâncias. É o presidente, é o cara que, meu chefe, que não gosta de mim, é o não sei o quê. É sempre o outro. Mas é interessante que eu gosto muito daquele ditado de velho, que quando você está apontando o um dedo para o outro, tem quatro dedos apontados para você. Então Deus está nos trazendo hoje a memória negue-se a si mesmo, esquece um pouquinho de você e começa a pensar mais no outro e você vai ver a glória de Deus te visitando e é por isso que a história é dividida antes e depois de Cristo porque ninguém se esqueceu de tal maneira como Jesus que deu a vida por nós numa cruz por isso que a história é dividida antes e depois dele porque vem filósofo, vai filósofo vem CEO de grande empresa, vai CEO de grande empresa todo mundo só pensa no próprio umbigo agora o nosso rei esvaziou-se esvaziou da sua glória e morreu no nosso lugar esse é o meu Jesus esse é o meu evangelho esse tem que ser o seu evangelho e aí Jesus ele continua ele fala, olha negue-se a si mesmo e tome a sua cruz repete comigo, tome a sua cruz mais alto que você não está no velório tome a sua cruz é isso aí, muito bom Lembra, eu sou pastor de adolescentes, não sei se eu já disse isso hoje. A Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz. E é interessante que os romanos eles eram tão sádicos na hora de executar alguém, que quem era executado na cruz, levava a própria cruz para morrer. E quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele está querendo dizer assim, tome as consequências de me seguir. Tome as consequências de se negar Não é fácil Vai ser difícil É difícil você perdoar quem não merece perdão Só que aí Jesus fala Vocês não merecem perdão E eu vou morrer por vocês Então perdoem uns aos outros Porque se for merecer por merecer Ninguém ia receber perdão de Deus Ele começa a falar Olha, as consequências do Evangelho Na sua vida Vão te levar a um caminho difícil A palavra de Deus diz em Mateus 7, versículo 13, versículo 14 Que largo é o caminho para a perdição Mas estreito é o caminho para a salvação E são poucas as pessoas que passam por esse caminho O Evangelho é estreito Dói E se nós queremos chegar ao caminho da salvação Não tem outro jeito É só pela cruz e no nosso tempo nós temos buscado tanto conforto que a gente foge desse Evangelho. A gente esquece a glória que está por vir e prefere glória agora. A gente esquece que Jesus nos prometeu o céu e a gente quer o céu na terra. Mas isso se torna um problema, porque aí eu viro uma pessoa mimada. Eu não cresço. E eu começo a distorcer a verdade, e depois a sociedade fica um caos, e eu não entendo porquê, e eu ponho a culpa no presidente. Olha, o pastor é bolsonarista. Meu irmão, você não está entendendo o que eu estou falando? O problema sou eu e você, cara. O problema somos eu e você. Nós precisamos mudar, nós precisamos carregar a nossa cruz, nós precisamos viver a verdade, custe o que custar, custe dinheiro. Custe fama Custe tudo O Evangelho é tudo ou nada Não tem mais ou menos Tem uma palavra da moda no nosso tempo Que é equilíbrio Não, eu quero ter uma vida equilibrada Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Qual versículo da Bíblia fala para você buscar uma vida equilibrada? Qual versículo? Eu não lembro um Talvez você vai achar algum em Provérbios, Eclesiastes mas num determinado contexto, mas a Bíblia é assim: pecou, corta fora. Quem quer ganhar a vida tem que perder a vida, não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é de Jesus ou não é de Jesus. Ou a sua casa é de Jesus ou ela não é de Jesus. Ou o seu casamento é de Jesus ou ele não é de Jesus. Tome a sua cruz, e é interessante que a gente está tão acostumado com esse evangelho soft que a gente está distorcendo algumas verdades. Eu atendo muitos adolescentes que vêm conversar comigo sobre homossexualidade. Ih, lá vem o pastor, vai ser cancelado. Meus pecados já foram cancelados na cruz, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa, cara, é difícil. A maioria das pessoas que são homossexuais Foram abusadas Tiveram ausência de pai, tiveram ausência de mãe Essas pessoas têm que ser amadas sim têm que ser recebidas na igreja sim Talvez você esteja aqui hoje Seja muito bem-vindo, nós te amamos Só que nós não podemos Mentir para você Que isso te faz bem Nós não podemos Mas pastor, os adolescentes me perguntam Por que que não faz bem? Porque eu sou um menino num corpo de menino, mas que pensa como uma menina... Mesmo se todo mundo ao meu redor me aceitar, me tratar bem... Eu vou ter crise de identidade... E mais, geralmente isso veio de um abuso, de um trauma... Então como é que a igreja vai olhar para essa pessoa que teve um machucado... Ela não nasceu gay... Ninguém nasce gay... Foi um trauma, uma coisa difícil... E aí eu vou dizer para essa pessoa, continue assim que vai dar tudo certo, está tudo bem. Não, não está tudo bem, você não vai ficar bem. Por mais que todos ao seu redor te aceitem, você por dentro vai estar mal com a sua identidade. Porque é óbvio que o homem foi feito para a mulher, sendo, crendo em Jesus ou não, a gente vê pelo corpo, é físico, é biológico. Não é o natural só que a gente prefere criminalizar a verdade do que enfrentar a verdade, o ser humano tem tanta dificuldade de lidar com a verdade, que a verdade se torna crime, só que Jesus, ele fala que só a verdade liberta, só a verdade liberta, você está com um problema de autoestima? o mundo diz para você, aceite-se, se ame, não ligue para o que os outros falem meu querido, se isso resolvesse, ninguém ia ter problema com a autoestima sabe o que resolve a autoestima? Esqueça-se entregue a sua vida para Jesus, viva para Jesus, viva para amar o outro vive para amar o próximo, se esquece um pouquinho, você vai ver, tua autoestima vai lá no alto essa é a verdade essa é a verdade não estou dizendo que é para você não gostar de si mesmo, você entendeu o que eu falei? <risos> nós precisamos viver a verdade do jeito que ela é e ela nos libertará, só que a gente também que prega a verdade, nós somos hipócritas, nós falamos, ah, homossexualidade é pecado, mas a gente vê pornografia, qual que é a diferença? Ah, eu saio no Twitter, defendo as mulheres, mas vê pornografia, qual é a diferença? O lugar onde tem mais escravidão sexual é na pornografia, aquilo não é sexo. E nós vivemos uma cultura de apontar os erros dos outros, mas nós não olhamos para nós mesmos, não carregamos a nossa cruz. E Jesus está nos chamando hoje para carregar a nossa cruz por um bem maior pela vida. Quando eu carrego a minha cruz junto com Jesus e creio na morte dele que me libera dos meus pecados E na ressurreição que me traz uma vida nova, isso me traz liberdade E aí Jesus termina falando a terceira e última coisa, que é siga-me Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me quando ele diz, siga-me, não é simplesmente andar junto com ele Mas é tomar os mesmos passos que Jesus tomou 1 João capítulo 2, versículo 6 Diz que aqueles que amam ao Senhor devem andar como ele andou Tanto que depois que os discípulos entendem isso Jesus pergunta, vocês podem beber esse cálice comigo? Nós vamos fazer ceia hoje tem um copinho aí na sua frente Jesus está te perguntando Você pode beber esse cálice comigo? Não é simplesmente tomar o suco e comer o pão É negar a si mesmo Carregar a sua cruz E ir no caminho estreito Até o dia da glória de Deus Esse é o Evangelho Quem você tem seguido, cara? Quem você segue nas suas finanças? É ah, o Tiago Negro, pastor. Benção. O cara é bom. Só que quem é o dono do seu dinheiro? É o Tiago Negro? É o banco? Ou é Jesus? Quem que você está seguindo? Para quem você trabalha? Quem é seu chefe? Meu chefe não é o Michel. Só falo isso porque ele não está aqui. Meu chefe é Deus. Quem nós estamos seguindo? Jesus está falando, me siga, me siga, e aí quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus, nós começamos a ver os milagres de Deus, nós começamos a ver o reino de Deus acontecendo, nós começamos a ver sinais e maravilhas do Evangelho, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas fisicamente, emocionalmente espiritualmente, muitas vezes... A gente se pergunta, por que os milagres de antigamente não acontecem hoje? Talvez seja porque o Evangelho de hoje não é o mesmo Evangelho de antigamente. Se nós voltarmos a pregar o Evangelho como ele é, com as coisas gostosas de ouvir, com as coisas difíceis de ouvir, nós vamos ver as pessoas sendo libertas, transformadas, curadas, vida nova... E os planos de Deus vindo E as promessas de Deus se cumprindo E o rio que nós cantamos fluindo E a igreja crescendo Por isso hoje Jesus está dizendo Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz Ande comigo E você vai ver o que vai acontecer na sua vida Não vai ser fácil, mas vai valer a pena As dores e sofrimentos daqui não se comparam Com a, com a glória que vai nos ser revelada no céu É tudo momentâneo meus olhos não estão aqui, meus olhos estão no céu, meus olhos não estão no reinado aqui, na bancada evangélica meus olhos estão na bancada do céu, que traz o governo do alto, e que a vontade dele é feita lá de cima e vem aqui para baixo e não tem nada que pode contra a igreja de Deus, esse é o meu evangelho, esse é o seu Jesus, esse é o seu Jesus Hoje Jesus quer mudar a história de pessoas aqui Talvez você veio aqui para ver o batismo De uma criança e foi muito fofo Mas você não veio só ver o seu parente se batizando Deus veio transformar a sua vida hoje Vai ser difícil, mas vai valer a pena Eu lembro quando isso aconteceu comigo Eu era de família muçulmana, ainda sou Porque a maioria da minha família é muçulmana eu fui muçulmano Mas um dia Jesus me encontrou No banheiro da casa dos meus tios árabes Eu orei com as minhas irmãs É uma história longa Eu tenho que terminar que tem ceia Vão me bater se eu não terminar Mas eu estava ali no banheiro Minha irmã orou E a gente encontrou Jesus Foi difícil Minha família me perseguiu Brigaram com a gente eu tive que esconder que eu era cristão durante oito anos dentro da minha própria casa. Eu li a Bíblia escondido em casa. Só que eu não troco Jesus por nada. Hoje eu vejo pessoas da minha família entregando a vida para Jesus. As mesmas pessoas que olhavam para mim e falavam, Tarek, o que você está fazendo? O que você está fazendo são as pessoas que falam, eu quero Jesus. Alguns deles, a maioria ainda não quer, mas eles estão respeitando, porque eles estão vendo que eu sou outra pessoa. Esse é o nosso Jesus. Na dificuldade Ele nos molda para viver a glória de Deus. Por isso eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar e nós vamos começar a responder a pergunta que Jesus nos fez hoje. Jesus falou que você precisava ouvir Se Jesus falou que você precisava ouvir Nós vamos começar a adorar a Deus E eu quero que você comece a responder o que Ele te falou Talvez você precisa parar de viver para si mesmo E começar a viver para Deus E isso não é pregação só para não crente É para nós que já conhecemos Jesus Porque a gente gosta de se desviar Por isso feche o teu olho se Deus tocou o teu coração, talvez uma frase, teve algo que Deus falou com você, responde, fala Jesus, eis-me aqui, me perdoa, se Deus revelou algum pecado, pede perdão, adore a Deus com o seu quebrantamento,
1: Pago por mim quando se entregou, ele me amou. Eu fui sarado por feridas no madeiro e, perdoando, resgatou-me por inteiro, pois ressuscitou graça que me alcançou, ele me amou, oh. na cruz do calvário, na cruz do calvário o cordeiro se entregou, não tinha pecado As dores as culpas feridas da alma caíram sobre
0: Nós irmos para o momento da ceia Eu quero fazer dois convites Aqui Primeiro, para você que já Conhece a Jesus e você viu Que tem algumas Coisas que Jesus quer colocar no lugar De novo, algumas prioridades que Estavam erradas Talvez o teu trabalho Estava no lugar de Deus, talvez tinha uma Pessoa no lugar de Deus, talvez você mesmo Estava no lugar de Deus, hoje é dia de Colocar as coisas no lugar a Bíblia diz, busquem pois em primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus E todas as coisas lhe serão acrescentadas Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas Se você é uma dessas pessoas que quer colocar algumas prioridades no lugar Eu sou uma delas Levanta sua mão, eu quero orar pela tua vida Levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você e de mãos erguidas nós vamos orar e pedir para Deus colocar a casa em ordem. Pai, tem irmãos aqui junto comigo. Tem irmãos em casa que estão com as mãos erguidas agora. Dizendo Senhor, eu quero colocar a minha vida em ordem. Deus, eu não quero que nada tome o teu lugar. Nada tome o teu lugar. Nada, Pai. Eu não quero que as mentiras tomem o seu lugar eu quero a verdade que liberta, eu quero carregar a minha cruz, eu quero negar a mim mesmo, eu quero seguir a Jesus verdadeiramente, pai esse é o nosso desejo, olha a nossa oração feita com fé, com bons olhos, e pai que essa semana seja uma semana de correção de rota, Deus, que nas nossas férias nós possamos descansar, nós possamos estar com a nossa família, mas que nós possamos também te buscar, Pai, porque quantas vezes a gente diz que o tempo é problema, e chega nas férias, a gente tem tempo e nós não te buscamos, então Deus, nós consagramos as nossas férias a Ti… Nós consagramos as nossas finanças a Ti Nós consagramos os nossos casamentos Os nossos filhos A nossa igreja, Pai Nós nos consagramos a Ti, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Amém e Amém E o segundo convite que eu vou fazer É para você que nunca tinha ouvido falar de Jesus dessa maneira Eu quero te dizer algumas coisas a Bíblia diz que nós pecamos e nos afastamos de Deus. E não é que Deus é um lacrador moral que quer fazer os homens de marionete. Mas quando Deus te diz que algo é bom é porque é bom e quando Deus diz que algo é ruim é porque é ruim. E o que que é o pecado? é eu olhando para Deus, falando Deus eu quero viver do meu jeito e se Deus é a fonte de vida e eu viro as costas para Ele, só me sobra a morte mas hoje Jesus quer te tirar da morte porque Ele morreu a morte que eu e você merecemos a Bíblia diz que o salário desse pecado é a morte eterna o que, que é o inferno se não o lugar onde a bondade de Deus não está e a Bíblia diz que eu e você estávamos indo para lá mas que Jesus viu isso E sem nós merecermos Foi na cruz E disse Eu vou sofrer a morte que você merece Para que você possa ter vida E três dias depois A Bíblia diz Que Jesus ressuscita Ele tem uma vida nova Eu gosto porque Se você for na ossada De todos os, os grandes Você vai chegar Vai ter o ano que nasceu E o ano que morreu mas quando você chega na tumba de Jesus, ela está vazia, porque Ele sempre existiu, Ele é de eternidade eternidade, Ele te viu desde o ventre da sua mãe, Ele tem os seus fios de cabelo contados, Ele tem o seu nome escrito na mão dEle, Jesus ama você, Ele quer te dar uma vida nova, por isso hoje se você quer entregar a sua vida para Jesus e quer falar, eu quero, eu quero Jesus... Eu quero crer na sua ressurreição. Eu quero crer na sua morte que me limpa do pecado. Eu quero isso. Se você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu vou pedir, ergue a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Ergue a sua mão bem alto. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Se você não quer mais viver para você mesmo. Se você quer ter uma vida nova. É hoje. Hoje é o dia de mudança. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus Ergue a sua mão bem alta Eu quero orar pela sua vida Você que ergueu a sua mão Nós vamos orar Você vai repetir uma oração junto comigo Entregando a sua vida para Jesus E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai entrar dentro de você e Vai te tornar uma nova criatura Olha assim comigo Repete Senhor Jesus Eu entrego a minha vida Nas tuas mãos me perdoa pelos meus pecados, eu me arrependo deles, eu quero uma vida nova, eu creio que a sua morte limpou o meu pecado, e que a sua ressurreição me traz vida nova, entra com o seu Espírito dentro de mim, em nome de Jesus, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor pessoas nasceram de novo essa noite, aleluia aleluia, se você não tinha família agora você tem família se você estava sozinho agora você não está mais sozinho o Espírito Santo de Deus habita em você você vai se tornar uma nova pessoa os caminhos que estavam destruídos serão aplanados e a glória de Deus vai resplandecer sobre a sua vida em nome de Jesus se você entregou a sua vida para Jesus, fala para quem te trouxe. Oh, eu entreguei minha vida para Jesus, qual é o próximo passo? Ou entra nesse link aqui no telão, ou você está em casa, entra nesse link. Nós queremos te conhecer, nós não queremos que você ande sozinho. Nós somos irmãos agora. E Deus quer fazer algo novo na sua vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos.